0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Todos já pegaram o seu folderzinho da campanha? É isso. Você vai anotar na parte posterior do folder qual é o motivo da sua campanha. Qual é o motivo que você está aqui para pedir a Deus para abrir a porta para você? Né? E assim nós vamos trabalhar durante sete semanas. E por certo, Deus vai abrir portas para cada um de nós nesses dias. Louvado seja o teu nome. Mas eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Gênesis, capítulo... 28, dos versículos 10 a 17, versículos 10 a 17, louvado seja Deus, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, a partir do versículo 10, Diz assim: partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que estás agora, deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. estender se ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra porque te não desempararei até cumprir eu aquilo que te hei referido despertado Jacó do seu sono disse na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, louvado seja o nome do Senhor, Deus nós lemos a tua palavra, pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que o Senhor, pois, nos fale nessa noite. Nos encha da Tua graça, Senhor, do Teu Espírito. E nós viemos aqui buscar uma bênção, Senhor. E o Senhor vai abrir as portas para nós, se o Senhor assim o permitir. Nós estaremos lutando com o Senhor. Nós estaremos clamando ao Senhor nessas sete semanas. E cremos que o Senhor nos responderá. Nós assim oramos agradecidos. E pedimos, Senhor, continue conosco nesse, nessa noite. E abençoe os meus irmãos que vieram ao culto. Nós, assim, oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Portas abertas. Portas abertas. E Jacó, aqui, estava fugindo do irmão Isaú. E chegou no lugar. E ali já era noitinha, ele pegou uma pedra e colocou para fazer travesseiro, e ali deitou o rosto e sonhou. Sonhou que tinha uma escada bem alta que dava no topo dos céus, e os anjos desciam e subiam. Né? Mas eis que Deus fez uma coisa boa com Jacó, fez uma promessa. Né? Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores eis que Deus está conosco por onde quer que nós fomos Amém. e Jacó despertou do sono e despertou assustado com aquele sonho que ele teve na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia quantas vezes Deus está conosco que a gente não percebe né? Precisa a gente tomar um susto, uma coisa assim, para a gente poder falar assim, mas não lembrar da promessa de Jesus, que falou assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não somos sozinhos. E tremendo disse, quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Coisa gloriosa, né? Então, nós vamos trabalhar o texto... Encontramos na Bíblia sete vezes que Deus abriu as portas dos céus. Ué, pastor, e o céu tem portas? Tem, a Bíblia fala, e eu creio. Tem porta, tem janela e tem com portas. Mas nós sabemos que, que é uma ação simbólica. Né? Todas as vezes que a gente fala assim, Deus abriu os céus, é uma forma simbólica de falar assim, Deus abriu oportunidades para cada um de nós. E isso revela soberania. Mas teve pessoas que, que teve visões literais disso. Né? E abrir o céu é a gente entender todas as vezes que Deus interviu na terra. Trazendo juízo ou trazendo bênçãos. Né? E Deus interviu. De uma forma ou de outra, ou trazendo juízo ou bênçãos, mostra a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus faz tudo como Ele bem quer e quiser, com sabedoria. Né? Deus não faz as coisas aleatoriamente. Deus faz com convicção, com sabedoria do que Ele está fazendo. Então, Deus abre portas, Deus fecha portas. Deus abre as comportas dos céus, Deus fecha a comporta dos céus. Mas o homem dos nossos dias está abrindo o céu por conta própria. Vocês sabiam disso? o homem está abrindo o céu por conta própria. E nós estamos mandando excesso de monóxido de carbono lá para os céus, para a atmosfera, e já estamos fazendo uma, uma porta, uma, uma abertura na camada de ozônio da Terra, dos céus. Essa camada de ozônio é que protege a Terra dos raios infravioletas. E nós estamos mandando monóxido de carbono nós estamos queimando, mandando monóxido de carbono. Como consequência dessa abertura que nós estamos fa forçando, fazendo voluntariamente, é, o sol está enviando muita radiação ultravioleta para a Terra e está atingindo os homens, e está atingindo a natureza, e está atingindo os animais. Esse efeito... Esse acontecimento é chamado de efeito estufa, que a gente está sempre vendo na televisão aí. O efeito estufa. Os cientistas descobriram que está aumentando a camada de ozônio. Então, essa forma de abrir os céus vai trazer prejuízos para nós. E já está trazendo. Então, não é boa a forma que o homem abre os céus. Né? Mas retornando aqui à Bíblia. Jacó teve um sonho, que a escada dava acesso aos céus. Os anjos subiam e desciam por ele, por essa escada. E tremendo de pavor, de temor, Jacó disse, esta é Betel. Betel significa casa de Deus. A, a porta dos céus. Jacó teve experiência extraordinária com Deus, né? Mal ele fez uma coisa errada ali com o irmão. E com sua mãe enganou o pai. Já vem Jacó fugindo. E tem uma experiência dessa extraordinária com Deus. Era para a pessoa nunca mais fazer coisa errada. Porque ver o céu se abrir. Ver os anjos subir e descer. Ainda ouvir uma promessa de Deus. É ser amado por Deus demais. Mas, gente... Quando o céu se abrem da parte de Deus, sempre é com um propósito divino. Não se abre aleatoriamente. E é soberania. Deus abre o céu como Ele quer e para quem Ele quer. Você já teve alguma visão, alguma experiência, algum sonho, Deus abriu no céu para você? É coisa muito boa. É experiência muito boa. Então, a gente tem que ter o um conceito dos céus. O que é céus? O apóstolo Paulo fala que existe três céus. O primeiro céu é essa atmosfera que nos limita. Quem passa de avião lá em cima vê a grandeza do reino de Deus, da criação. O segundo céu é chamado céu espiritual, onde se, se travam as lutas espirituais. E o terceiro céu... São as moradas de Jeová, é o um lugar eterno, lugar de alegria, de gozo, lugar para onde os salvos do Senhor vão morar com Jesus. E Jesus falou assim no Evangelho de João: Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não for assim, eu vos dizia: Vou preparar-vos o lugar. Então Deus está preparando morada para nós lá. Jesus está, está preparando um grande conjunto habitacional, entendeu? Que todos nós vamos morar com Ele. Você está mandando seu material lá para cima? Hein? Nós temos que mandar o um material para Ele construir a nossa casa. Mas o céu é o lugar onde não penetra o pecado. Onde não existe nenhuma possibilidade de pecado. O único que tentou pecar e ficar lá foi Lúcifer, foi expulso de lá. Então, o céu é o é, é um lugar onde existe a presença de Deus o tempo todo. A luz de Deus alumia o tempo todo. Né? E é um lugar de paz, de alegria. Um lugar de regozijo. É um lugar de, de gozo. Para onde cada um de nós pensa ir. A palavra para os céus na Bíblia... Tem duas palavras, no grego e no hebraico. No grego, a palavra céus é uranos, de onde vem uranos, né? os uranos de Deus. E a palavra hebraica é chamaim. No princípio, Deus criou os céus, o chamaim e a terra. Então, as, as oportunidades de Deus abrir os céus para nós são Muitas. Muitas vezes nós não estamos percebendo, mas Deus está abrindo. Ontem eu, eu estava aqui com o Anderson e falei, agora nós vamos embora que eu vou buscar a minha, minha esposa na, na, no aeroporto. Aí ele falou, pastorzão, está chovendo. Eu falei, mas Deus abriu o céu. <risos> Ou fechar o céu para não cair chuva e o avião descer e depois se tornar a subir. Né? E aí foi de fato. Né? Quando eu cheguei lá, ela tinha acabado de chegar. Deus fechou as comportas do céu, parou de neblinar, o avião desceu. Né? E assim eu pude ficar mais tranquilo Mas Em Gênesis capítulo 7 Versículos 11 a 12 A primeira vez Observado quando os céus se abrem Foi no dilúvio O dilúvio foi universal, né gente? O dilúvio foi universal Quando Deus falou Para Noé e seus contemporâneos que ia fazer chover sobre a terra, ninguém acreditou. Porque eles não sabiam o que é chuva. Até então não havia chovido na terra. A terra era regada por vapores de água que subia do solo e refrigerava a terra. Quando Deus falou para Moisés que ia destruir aquele mundo por águas, a população, aquele povo não, não, não entendeu. E riu foi de Noé. A palavra diz que Noé era reto, íntegro e andava com Deus. Deus encontrou um justo. E naqueles dias já começou a existir os gigantes. Quando as filhas de Deus, os filhos de Deus começaram a ter um caso com as filhas dos, dos homens e nasceram gigantes. E Deus falou assim, entristeceu-se Deus de haver feito o homem. E aí providenciou com Noé fazer uma arca. Está registrada em Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. Você vai achar, encontrar algumas coisas interessantes nesse texto. Quando Noé foi comissionado por Deus e Deus deu a dimensão da arca para ele fazer, ele e seus dois, seus três filhos, e começou a fazer aquela arca imensa para colocar um casal de, animais, de animal de cada espécie, o povo ria de Noé, achava graça. A terra estava cheia de violência, como nos nossos dias. E Noé, como justo e íntegro andava com Deus, ouviu e obedeceu a palavra de Deus. E ficou algum tempo fazendo aquela arca. E eu fico imaginando, os vizinhos vinham para aquele lugar e via o velho Noé ali, calafetando aquelas tábuas todas e rindo de Noé. até que veio o dilúvio. E diz o texto sagrado que choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. E a prova que o dilúvio foi universal, que a arca foi parar no Monte Ararat, lá na Ásia, que existe até hoje o Monte Ararat. Então não foi uma coisinha só localizada. O dilúvio não foi só localizado ali. Mas, na verdade, o dilúvio não durou 40 dias e 40 noites. Se você fizer a conta, o dilúvio durou seis meses. Seis meses. E a arca vagando pela, pelas águas. Até que chega em terra firme. Né? Somente daquela, daquela geração salvaram-se. Noé, a esposa, os três filhos e as três noras. Mas aqui o texto fala que Deus abriu as comportas dos céus. Então, gente, é a primeira vez que a gente vê o relato que os céus se abriram. Os céus se abriram. Da parte de Deus, veio chuvas copiosas. Você sabem o que é chuvas copiosas? Chuvas pesadas. Chuvas contínuas. Chuvas, assim, muito fortes. Caíram chuvas copiosas. E Jesus dá um relato. Jesus confirmou o ministério de Noé. No evangelho, ele fala que Noé, nos dias de Noé, se casavam e se davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quando a gente fala para o povo que prepara-te porque Jesus vai voltar muitas pessoas riem mas eu fico com pena dessas pessoas que não conhecem ou Jesus volta ou a gente passa quem tem fé, quem é dele vai encontrar com ele né? Noé está embutido é citado nos no herói, heróis da galeria dos heróis da fé lá no capítulo 11 no capítulo 11 de, de Hebreus. Você vai encontrar lá. Pela fé, Noé construiu a arca né? e foi considerado assim, o herdeiro da justiça, Noé. Então, gente, foi a primeira vez que o céu se abriu. O céu se abriu e choveu 40 dias e 40 noites para mostrar a soberania de Deus. Deus é soberano então trouxe juízo a muitos e trouxe salvação a poucos e eu, eu gosto de uma frase assim que Deus colocou no meu coração que o céu é para poucos somente um terço da população brasileira são evangélicos desses evangélicos tem a mistura dos religiosos e dos verdadeiros fervorosos no mundo um terço e já está diminuindo isso então, gente, não é para muito, não. É para poucos. Porque o preço a pagar é grande. Nós temos que pagar um preço para não negar nossa fé. E, às vezes, a vida, nossa nossa caminhada com Deus não é contada como a gente começa. É como a gente termina. Né? Nós temos que vigiar bem. Muitos começam bem. Daqui a pouco, esmoreceu e parou de caminhar. E o apóstolo Paulo fala assim, quem vos orientou a deixar de correr, de caminhar? E tem muitos desistindo no caminho, outros cansaram e pararam, mas a ordem é, não pare, nós temos que caminhar em direção à Canaã Celestial, nós não podemos parar. Então, naqueles dias, veio juízo de Deus e destruiu a muitos e salvou a poucos. Mas a segunda vez que o céu se abriu, se abriram, eu dei Rafael o texto para ler, para reproduzir aí, foi nos dias de Ezequiel, no cativeiro de Babilônia, capítulo 1, versículo 1. Esse texto é interessante porque ele fala literalmente como Ezequiel foi chamado. E aconteceu que no trigésimo ano, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, Ezequiel viu. Ele viu o céu se abrir. Viu o céu se abrir. Aqui foi literal. Ele viu. Ele teve visões de Deus, né? E ele viu, o que, que ele viu lá? Quem leu o texto completo? Ele viu quatro querubins nos céus. Ele viu o trono de Deus e viu um semelhante ao um homem sentado no trono. E ouviu a voz de Deus que dizia, põe-te em pé que eu falarei contigo. E aí ele diz, então entrou em mim o Espírito de Deus e diz, eu te envio aos filhos de Israel. Então, o céu se abriu aqui e Deus está falando literalmente com o homem, comissionando o homem para ser o atalaia da, da nação de Israel no cativeiro de Babilônia. Então, Israel teve dois profetas no, no exílio. Teve Ezequiel e teve Daniel. E aqui, Deus usou Daniel para tratar com os reis que governavam o povo. E tratou com Ezequiel para instruir o povo, né? Instruir o povo. Então foi um ato, assim, irrecusável da parte de Ezequiel. Um chamado desse, quem é que pode recusar? Nenhum de nós pode recusar um chamado de Deus. Nós não podemos ter o espírito de Jonas e ir para outro caminho. Quando Deus nos chama, porque Ele tem uma missão para nós e... Compete a nós obedecer. Não, não, não diga não, porque não, não é bom. Mas aqui, Ezequiel não teve como negar. Ele viu. Gente, quem foi chamado de uma, so uma forma sobrenatural, nunca mais é o mesmo. Ele viu o céu aberto. E viu os querubins lá nos céus. E viu um semelhante homem sentado no trono. E a voz... Eis que eu te envio aos filhos de Israel E disse mais no capítulo 3 Come o rolo E fala a casa de Israel Comi e era como mel A palavra de Deus para nós é como mel né? Nós estamos lendo a Bíblia Nós estamos lendo, lendo o Novo Testamento Nós estamos comido da palavra de Deus Comer é alimentar espiritualmente Claro que não é, é de uma forma simbólica eu comi e era como mel, a segunda vez que o céu se abriu, a terceira vez que o céu se abriu, é, ele abre de uma forma contínua, só que abre as janelas dos céus, você vai ler sua bíblia lá, Malaquias 3.10, o que diz a palavra de Deus, está projetado aí, não está? Tá projetado aí. Então, Thaís, Jaldo, eu e muita gente conhece esse texto de Cós Salteado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, para que haja provisão da minha casa. E depois fazei prova de mim se eu não vos abrir. O quê? as janelas do céu e derramar a bênção sobre vós sem medida entenderam gente? Esse, essa abertura aqui é de uma forma contínua isso quer dizer que quem é fiel dizimista Deus está abrindo a porta para ele continuamente as janelas do céu continuamente e essas janelas só se fecham quando você deixa de ser fiel experimente para você ver como é e aí a gente pergunta assim O que é bênção sem medida? Que bênção sem medidas é essa? Claro que não é só financeiro Bênção sem medidas É bênção de saúde Bênção de harmonia no lar Bênção de paz Bênção de provisão De trabalho Bênção de prosperidade Bênção de alegria bênção de livramento boa Raquel então bênção sem medidas né? é bom eu saber que as janelas dos céus estão abertas para mim e são abertas para você de uma forma continuada não é assim você foi fiel com Deus ele abre a janela e fecha a Bíblia fala assim eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Não é um apelo para você ser dizimista. Você é dizimista se você quiser. É uma obediência à palavra de Deus. Eu prefiro obedecer. E receber a bênção. E tenho recebido. E duvido que muitos aqui também não tenham recebido. Muitas vezes não é receber como você quer. Você, se você fizer como troca, aí não é Não é, não é receber porque as bênçãos Deus dá de acordo com as nossas necessidades Raquel falou sobre livramento nós viemos da roça sábado e eu passei na casa de Dinos para orar por ele Rony não tinha chegado não, tinha Rony tinha Rony chegou aí nós viemos de volta e nós íamos subindo a choça esse povoadozinho que tem aqui já perto de chegar no Alphaville e eu vou subindo, eu e Raquel. E às cinco horas da tarde, mais ou menos. E aí partiu um carro vermelho de lá, vinha. De uma hora para outra, o carro saiu da pista dele e veio em cima de mim. E eu cheguei a fechar o olho assim. Vixe, agora? Não falei nem para Raquel. Não deu nem tempo de falar assim, pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Não deu nem tempo. O negócio foi tão rápido. Eu falei, misericórdia, Senhor. E aí, um trem assim, empurrou o carro para lá e puxou o outro para cá que ele bateu, só quebrou o retrovisor, e eu passei, parei o carro na frente, falei, filha, louvado seja Deus, que Deus nos deu um livramento de morte. Né? Um livramento de morte. Se eu já orava todas as vezes que ia viajar, quando eu estou no avião, eu oro mais, sim, cima, por causa da, do, do, dos príncipes potestades do ar, que estão lá em cima também. Eu agora falei, eu não, não, não viajo sem antes, foi daqui para a Barra do Choça. sem antes não ler o Salmo 121. O Salmo da proteção. E orar ao Senhor. Ah, mas é daqui até ali. Mas daqui até ali pode, pode morrer alguém. Como morreu o colega de Jal da semana passada. Então, gente. Isso é bênção de Deus. Bênção de livramento. Né, que o Senhor faz para a gente. A quarta vez que o céu se abriu. Essa é uma coisa extraordinária. Foi no batismo de Jesus, está registrado em Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Esse é um texto extraordinário, porque a gente encontra aqui umas coisas profundas. Diz o texto sagrado que no dia do batismo de Jesus, os céus se rasgaram. O Marcos usa a expressão. Os outros, Mateus e Lucas, falam que os céus se abriram. Mas Marcos fala assim, os céus se rasgaram. Na sua Bíblia e na minha Bíblia está escrito isso. Não está? Logo ao sair das águas, viu os céus rasgarem-se. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Esse aqui é o exemplo clássico da trindade. Agostinho falava assim, queres ver a trindade? Vá ao Jordão. Então, vai na Bíblia Sagrada, no batismo de Jesus no Jordão, que você vai ver o Filho, o Espírito Santo e a voz do Pai. Esse é meu Filho amado, em quem me compraso. Tu és meu Filho amado, eu, em ti me compraso. Saiu essa voz dos céus. O céu se rasgou de um lado para outro. E João Batista viu. E Jesus viu. E nós, pela fé, vemos também, né? É uma cena extraordinária. O céu se abrindo e a voz do Pai e o Espírito Santo descendo sobre forma corpórea de pomba. Este, ou tu és o meu filho amado, em ti me prazo Essa, para mim, foi uma das, das maravilhas, quando os céus se abriram e revelou uma bênção extraordinária para toda a humanidade mas os céus também se abriram e se abrem quando morre um fiel. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 56, conta a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele estava perante o Sinédrio, sendo julgado. E Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado até a morte. Antes de morrer, ele viu os céus abertos. Viu o filho do homem em pé. A destra de Deus. Então o que, é que ele presumiu? Que Jesus estava em pé esperando por ele. Eu creio que Jesus faz a mesma coisa com o fiel da terra. Né? quando um de nós vai passar, eu creio que na hora Deus pode permitir que a gente veja o céu aberto e o Filho de Deus em pé esperando por nós. Disse Estevão, Senhor, recebe o meu Espírito. Senhor, não imputes-lhe mais esse crime, esse pecado. E foi apedrejado até a morte. E diz o texto sagrado que o jovem Saulo de Tarso consentia com a sua morte. Estava ali a testemunha da morte do Estevão. Né? Então ele viu. Quem disse que ele viu? Doutor Lucas, que escreveu o Atos dos apóstolos e estava ali naqueles dias. Né? Não, se tinha, não tinha juntado ao Paulo ainda, mas já estava com os apóstolos e escreveu e narrou que ele viu Ora, ele não ia inventar coisa dessa. O escritor sacro não ia inventar coisa dessa, né? Então, Lucas escreveu que Estevão viu os céus abertos e o Filho de Deus em pé, esperando por ele. Mas, outra vez, só que no futuro agora, os céus se abrirão Está lá no Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Isso é no futuro. João viu o céu aberto e um cavaleiro no seu cavalo branco descendo com seus santos, com seus anjos para a batalha do Magedon. Isso é no futuro, gente. Isso vai se cumprir ainda. E diz o texto sagrado: fala que está na sua coxa direita, seu nome é fiel e verdadeiro. Os olhos desse homem são como chamas de fogo. Na cabeça tinha muitas diademas, escrita o um nome que só ele sabe. E estava vestido como um manto tinto de sangue e o seu nome é verbo de Deus. E ele vem com seus exércitos, seus anjos, os santos, os salvos, todos montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Com a autoridade de um Todo-Poderoso. E na sua... Coxa direita está escrito... Rei dos reis... Senhor dos senhores. João viu... João viu no futuro. Moisés viu... No passado. E João viu no futuro. Deus é o Senhor. Né? Ele leva uns para o passado leva outros para o futuro Deus age como bem quiser com soberania né? e aqui o João o último apóstolo está escrevendo isso na ilha de Pátimos essas revelações que ele teve né? o céu se abriu e descendo cavalos, cavalos com cavaleiros e na frente o senhor dos exércitos coisa gloriosa né? a gente nem pode assim contemplar Assim, a nossa mente é, é, é minúscula, é, é ínfima para a gente perceber a grandeza desse ato, né? E a Bíblia diz que todo olho o verá, vai ser um tal de tosse daqueles dias que o povo vai ficar olhando, né? E vai ver aquela glória. A Bíblia fala: que todo olho verá, em todo o mundo, né? Agora eu fico imaginando como é que vai ser esses, é vai ser esses cavalos. Deve ser igual o Pegasus, né? Mas quem está montado nele tem poder sobre tudo. Sobre a lei da gravitação universal, sobre os céus e a terra, sobre todas as coisas. É? Jesus tem poder sobre todas as coisas. Amém. É? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, o rei dos reis, o senhor dos senhores virá um dia. E virá comigo e contigo juntos. Vocês já pensaram nisso? Já pensou, missionário Tamar? A Bíblia fala que eles vêm com seus anjos e com os seus santos. Os salvos da velha aliança, os salvos da nova aliança. Gente, quem vive pela fé, vive no sobrenatural. Se a gente contar uma história dessa no mundo, vai falar que a gente é lunático. Né? Mas a loucura do mundo... A loucura do, do, do Evangelho é loucura para o mundo. Né? Então, é melhor ser louco de fé do que ser louco no mundo. Né? E a sétima vez? A sétima vez é hoje o dia que, que o Senhor vai abrir os céus para nós. Jesus disse: Eu sou a porta. Pode ser a porta dos céus, pode ser a porta da terra. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Achará alimento. Né? Nessa noite Jesus quer abrir a porta de milagres para nós. E no ato de fé nós vamos crer. Basta crer no coração e pedir a Jesus o Senhor pode abençoar cada um de nós. Eu fiz um convite à Graça, falei, vai lá, Graça. Graça, nossa fisioterapeuta. E, e tem um, eu vou falar aqui, viu, Graça, e tem um moço querendo casar com ela. Eu falei, vamos orar e vamos fazer a campanha para ver se, se esse rapaz é, é de Deus mesmo, para ver se Deus abre a porta. Né? E quem sabe Deus abrir a porta. Né? Deus já abriu a porta de casamento para tantas pessoas aqui. É, Fabrinha? Olha, abriu a porta ali, abriu a porta ali, abriu mais portas. Quantos casamentos já tivemos aqui? Então, eu não sei qual é a porta que você precisa que Deus abra para você. Porta de emprego, porta de, na saúde, porta de concurso. Qualquer uma porta dessa. São muitas as portas. O que nós não podemos é deixar o céu se fechar para nós nós não podemos é perder essa oportunidade portas de vitória na justiça pessoa que tem uma causa que já está desesperada já, está esquecido e descansou mas nós podemos orar e pedir a Deus para abrir portas eu preciso que Deus abre quatro portas para mim e vou lutar com Deus em sete semanas e vou estar sempre orando, Senhor abra a porta para mim Senhor, abra a porta para mim Abra a porta para mim. Eu tenho três filhos, tenho uma mulher e tenho eu. Senhor, abra a porta de saúde para mim. Se eu tenho derramado certo, mas eu quero mais. Senhor, abra uma porta de casamento para Thaís. Thaís quer casar, Senhor. É. Louvado seja Deus. Abre Deus. Abre. Flavinha tem experiência. Analice, cadê a Analice? Não quer casar, não, Analice. Eu estou brincando, gente. Mas você e Deus sabem o que você precisa. Né? É uma porta de emprego para um filho, é uma porta de, de, de trabalho, é uma porta, um concurso. Né? Tantas coisas que são portas que muitas vezes se travam. Né? Mas o Senhor do Apocalipse fala assim: Eu tenho a chave de Davi a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre, então nós vamos abrir, pedir para Jesus abrir a porta para nós, não do jeito que ele fez lá com a igreja lá da Ásia, eis que estou a porta e bato, se alguém abrir, entrearei com ele, e se arei com ele, ele comigo, então o dono da igreja tem que bater na porta, não, nós temos que dizer, Senhor... O Senhor pode é bem-vindo à nossa vida... O Senhor é dono... Né? Agora, abra uma porta para mim, Senhor... Né? Louvado seja Deus... Nessa noite, Jesus quer abrir a porta dos milagres... E nós vamos lutar com o Senhor sete semanas... E nós vamos cantar esse hino... Nós cantamos aí, vamos cantar de novo... E depois nós vamos orar... Então, Deus abrir a porta dos céus... E derramar bênçãos sem medidas para você e para mim tem alguém aqui que não precisa de uma porta se não tiver eu vou pedir que você pede a Deus para abrir a porta para mim mas eu creio que todos nós temos uma necessidade né? você vai colocar no final do seu folder eu preciso uma porta de, entrar, de uma porta aberta para meu filho para minha filha, para minha vida para minha mãe são tantos motivos e Deus vai abrir essa porta, gente. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Eu e a missionária Itamar. Vamos começar hoje uma campanha para o nosso filho Heitor. Ele passou num concurso em São Paulo. Na prefeitura de São Paulo. E ficou melhor classificado que os professores dele onde ele faz residência. E ele foi chamado. Eu falei, vai. Vai. Entrega os documentos, assume pela fé. E quando foi hoje, o chefe dele falou assim: você não vai poder ir, porque você tem que dar 60 horas semanais e essas horas são catalogadas por dia. Ele falou: professor, eu dou mais de 80 por semana, não importa. E descartou. Ele telefonou para a mãe dele: não desespere, filho, nós vamos orar e Deus vai abrir a janela dos céus. E tem colegas dele, os professores dele Querem que ele desista para subir a vaga Então o mundo é assim O mundo é assim Então O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não for dado Então eu estou citando um exemplo Mas vocês também tem têm Os exemplos, os pedidos de vocês Que Pode ser simples para um Mas tem valor para você Ah pastor, mas é um, é um emprego mas é o um emprego que vai definir o futuro dele. Ele vai fazer, ele fez um concurso, ele pode fazer mais dois concursos e está estabilizado. Então, não, não tem muita importância para muitos, para aquele professor que disse para ele que ele tem que dar 60 horas. Mas Deus vai abrir uma porta, vai fazer uma forma dele dar as 20 horas dele semanais de dia ou de noite e segurar o seu emprego até ele terminar a residência. Muitos querem que ele desista e o inimigo quer que ele desista e o inimigo quer que a gente desista e fala assim não essa doença não tem jeito mas tem tem jeito Jesus dá jeito em todas as coisas então eu não sei qual é a porta que Deus quer que há que para você o comércio pode não estar bom, está com dificuldade lá de pagar a folhas dos empregados, Deus vai abrir as portas do céu, vai trazer clientes bons para você, e você vai abençoar seus empregados também, né? e assim nós vamos ser abençoados da parte de Deus, agora, eu senti de Deus o seguinte, no altar é melhor, no altar é melhor, eu vou ficar aqui em cima orando, a missão vai impor as mãos na sobre cada um de vocês e nós vamos orar e vamos pedir a benção de Deus pode vir aqui na frente pode vir ajuntem-se aqui louvado seja o nome do Senhor não confere aleluia Deus aleluia, eu creio que toda a igreja precisa de, de bênção, precisa de uma porta, Senhor Deus nós estamos orando pelo Teu povo agora, nós te pedimos que abra Senhor as portas e as janelas dos céus, sobre o Teu povo Deus, nessa noite, trazendo Senhor promessa e provisão de bênçãos, bênçãos de saúde Senhor, bênçãos de emprego Senhor, benção no casamento, Senhor Deus, benção em todas as áreas, Senhor Deus, benção de paz no lar, benção de alegria nas famílias, ó oh Deus, em nome de Jesus, contemple a fé de cada um dos meus irmãos e abençoa segundo o Teu propósito, abra, Senhor, as janelas dos céus, faz chover, Deus, chuva de bênção sobre cada um de nós, nós somos carentes e necessitamos das tuas bênçãos. Por isso nós te pedimos nessa noite, conforme a tua palavra, que o Senhor faz abrir as janelas dos céus e derramar chuvas sem medidas. bênçãos sem medidas sobre o teu povo, Senhor Deus. Contemple o teu povo, Senhor. Não olhe para a infidelidade de alguns, não olhe. Mas olhe como sendo o povo do Senhor, que precisa da tua bênção, Senhor Deus. Faz chover, Senhor, chuvas de bênçãos sobre cada um deles nós te pedimos isso em nome de Jesus abras as portas Senhor as comportas Senhor dos céus as janelas dos céus e traz bênçãos sobre os meus irmãos sobre a nossa igreja sobre o nosso povo sobre a minha vida Senhor sobre a vida dos meus sobre a vida dos meus irmãos ó oh, Senhor Deus em nome de Jesus eu proclamo vitória Senhor bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos Senhor e nós haveremos de testemunhar, Senhor, no final dessa campanha. E dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, Senhor Deus. Repreenda toda a oração do inimigo, Senhor Deus. Que o inimigo bata em retirada. Que ele não atrapalhe os projetos dos Teus filhos, Senhor Deus. Mas que em tudo o Teu povo, os Teus filhos sejam abençoados. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós proclamamos vitória e bênção sem medida ao Teu povo em nome, por amor de Jesus amém e amém faz chover Senhor faz chover louvado seja Deus eu nunca me esqueço os dias de Flavinha eu falava minha filha Deus vai honrar você e ela estava tá em aflição e eu falava o salmo 46 para você e Deus deu emprego Deus deu o marido. Flavinha, você vai arrumar o um noivo, você vai casar. Está escondido, pastor. Falei, está guardado. Né? E está guardado e guardou. Raquel fazia campanha para Rodrigo. Rodrigo foi o único que foi chamado no IFBA, no território da Bahia. Depois que ele foi chamado para a feira para a é, os colegas dele perguntaram, ué, como é que você foi chamado? Quem é teu político? Quem é teu, quem é teu pistolão? Né? Jesus nosso, nosso Senhor né? e assim se eu perguntar aqui cada um tem uma experiência para contar e o Senhor nos abençoou e vai continuar nos abençoando aquelas vitórias que nós recebemos Deus vai continuar dando vai servir de experiência para nós e nós vamos continuar recebendo bênção de Deus, porque nós estaremos buscando até que o Senhor volte não desista, sete semanas né? em nome de Jesus irmãos Amém. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.